0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在上周呢，我们的节目中呢，邀请到了郭慧娟老师，她带来了这个死亡咖啡馆的这个活动桌游哦。那我呢，在访问完慧娟老师之后啊，我就回家也一直在想相关的问题哦。我在想说。我们会不会都受到这个儒家有一句话呀，叫做“未知生啊，焉知死”这句话的影响？然后我们就很去脉络化的呢，将死亡这件事情就避而不谈哦。但这其实是比较形而上的在谈“未知生，焉知死”哦。其实，在同样是儒家。他也告诉我们所谓的慎中追远有没有？所以呢，这个慎中追远呢，当它变成刑而下要被执行的这一个事情的时候啊，我们的民间其实还蛮有活力的哦，就是民间透过这个习俗啊，包括轮回转世的概念啊，然后我们的这个从死亡这一天开始哦，那死亡的概念就变成往生了啊，不然就叫做贵新哦，它好像就不叫做死亡啊。那这个词汇啊，从死亡开始呢，它就有好多好多的所谓的慎终追远哦，就是那那做切弯切对泥夹罗阿个咒基等等的哦，有些丧葬礼有长达一年甚至于三年之久哦，所以呢，我们迎面哲学思考上面在探讨生死的时候呢，受儒家的影响，谈未知生焉知死。可是我们民间的活力呢，却要我们慎重追远那在上个礼拜，我们访问慧娟老师，在节目的最后呢，我们有谈到一件事哦，就是说，其实所谓的丧葬礼这过程啊有两种结果，一种结果呢，就是透过这丧葬礼呢，整个家族呢会越来越聚哦。照理讲是应该是这样的设计哦，因为早期的婚礼跟这一个丧礼啊。背后其实，在讨论的是财产跟劳动力，你知道吗？尤其在农牧社会的时候，你这个劳动力能够再生产这件事情啊，是婚礼跟丧葬仪式里头非常重要的一个关键哦。那所以呢，呃，为了让家庭能够聚，所以呢，许多的丧葬礼仪就会因此而设计哦。可是呢，现在与时俱进嘛，现在已经是工商社会了、哦，就是说，有些丧葬礼仪其实已经不符合现代社会所需要哦。所以呢，今天的这个疗愈大来宾阿光呢，持续的为大家邀请到这个慧君老师来到我们的节目中哦。尤其他跟台湾的三万多人谈论过生死哦，所以我相信他对于生死大事一定很通透哦。那每个人在面对死亡的时候啊，有时候都是为了不要让自己有遗憾哦。那每个人有时候都会在心里头刻下一个名字哦，那个名字都放在心里非常深的深处哦。所以呢，我们就马上来邀请今天的大来宾哦，郭慧娟老师，我们要来谈谈丧葬礼仪如何与时俱进
2: 。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾
0: ，欢迎来到今夜遇见小王子哦。我们今天的疗愈大来宾持续要邀请惠娟老师来到节目中。Hello， 惠娟老师，阿光好，各位听众朋友，大家好。是惠娟老师在上个礼拜我们在节目的最后有谈到说，其实丧葬礼仪啊，呃，在以往的设计上面其实是透过了这个礼仪表达了我们对于王者的思念，然后对于长辈的思念。但这个过程中，照理讲要更加和万事兴哦，但是。也因为有一些呃不与时俱进的一些做法，所以导致于现在有一些呃丧葬礼仪啊，其实在进行的过程中反而会没有办法凝聚这个向心力哦。比方说，在老师您的经验里头，女性在这个丧葬礼仪中是不是有很多不合时宜的地方呢？嗯
2: ，我们传统的。呃，丧葬礼俗的设计，它是比较以父权
1: ，嗯
2: ，中心为做一个设计。嗯、但是呢，的确，现在这个人人权呐、啊，哈、哦，性平的一个这样的一个时代社会，很多的礼俗礼节，的确是已经不符合现代的需求了。嗯，譬如说，呃，最早的话，大家比较熟知的，可能就是像旁道，嗯，好、哦，还有一些还有祭祀，它最主要是因为祭祀。他的传承对象都是男性，嗯，嗯所以会以男性为主，嗯，然后因为女儿，他觉得所有的女儿一定都会有一个归属，嗯、就是传统一定是这样的，嗯，嗯因为我们传统社会，我们的婚姻也不是自己做主
0: ，啊是，
2: 而且、欸、他是父母做主，父母没说之，說之嗯、所以在这样的一种设计之下，所有的人都会有一个归属，有个家，嗯嗯、所以生儿子他是会娶媳妇进来。嗯，所以媳妇就是我们家的人，嗯，那女儿呢，嫁出去的就是别人家，她也是那一家的，很公平的，嗯，那个年代是觉得公平，可是到了现代，我们会觉得说，其实它是一个平等成家的概念，嗯，好，所以平等成家就是说，嫁出去的女儿，她一样原生家庭，她的祖先，她的身体里面流着血，这个东西不应该是被剥夺，甚至一刀两断，<是>你不再是我们家的人，是，好，所以丧葬礼俗。就开始有一些改变了。那怎么改变呢？也不一定是有一些改变，反倒是来自于一般家庭跟民间
1: 、嗯。嗯嗯。好，
2: 到还不需要动到公部门或政府宣导。为什么越来越多的家庭他会说：“啊，我舅舅生女儿。”嗯，那我一定要去借阿伯阿姐家的，嗯
1: ，
2: 男丁来旁道嘛。嗯，啊，我什么一定都要借人家家的小孩。可是啊，这是我们家的小孩，啊。女儿又怎么样了？嗯，哎
1: 、嗯欸
2: ，所以开始改变了。是,是好，所以开始是一种任务分配，就我们家的孩子，管他是男生女生，就是一个任务分配嘛。嗯，所以慢慢在改变当中。
0: 是，嘿，所以在这个呃上上礼仪里头，女性被排除的这个状况，其实是跟那个所谓的认主归宗的这个概念有关。嗯嗯、所以它其实跟。所谓的婚嫁、婚姻的这个习俗都很雷同
2: 的哈。对，它是整个的一个，我觉得这是传统那个，在那种背景下，它是会衍生成这样的一个，包括礼俗，它其实是一个就是当代的一个，我觉得是很自然的一个发展。所以它有一个在丧礼里面，我们就会发现它有一个。出场顺序也是以男性为主，
1: 嗯嗯嗯、男
2: 生要先拜，
1: 嗯
2: 、所以他是很清楚的。但是重点是在于说，时代真的改变了。你以现在来讲，真的是人权、性平是一种发展的一个主流。嗯、那在这种情况下不调整，就会造成很多的，我觉得甚至是加重悲伤。啊啊啊、譬如说，它里面有一些很不合时宜。很不符合人情义理的。举例来讲，没有结婚的女儿算哪一家人呢？嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯
2: 可是没有结婚的女儿，她不能入祖先牌位。嗯。她不算我们家的哎、嗯
1: 。嗯嗯。可是
2: 她就没有结婚啊。嗯嗯。嗯她就也没有另外一个夫家可以容身。可是这么久以来哦，可能上千年上百年，这个没有结婚的女儿，她是在生前要自己去买好一个。墓地或者是塔位，然后身后默默的就很单独的，没有办法回家。是，我觉得这个是其实很不符合，很不符合我们传统的那种对家人的爱。
0: 嗯，听众朋友，我想要做一点补充哦，就是说，你有没有发现台湾的民间宗教里头啊，大部分的这个鬼啊，台湾的鬼都是女鬼，你有发现吗？台湾的鬼为什么都是女鬼呢？而且他们都穿制服呢，哈，都穿白色的衣服上场呢，对不对？其实是这样子，的。就是说我们民间宗教对于灵魂观呢、啊，就是很简单，它就三分，一个就是，呃，你做得很好很好，像土地公这个有没有做三百件善事，然后死后呢成神；另外一种就是死后成为祖先，就是有进到祖先牌位的。所以像我。生理男性呢，就是既得利益者，就是说我只要出生下来呢，我就一定会进到祖先牌位。刚刚老师提到的那个角色，就是他也没有嫁给另外一个姓氏进到那个祖先牌位，他就在自己的家里头，然后他也没有出嫁。那他呢，没有进到祖先牌位，在我们民间信仰里头就是鬼啊。所以呢，在台湾民间宗教。我们看到的鬼都是女鬼，这其实跟我们的这个看起来是灵异故事，但是它其实跟我们这个文化层面跟呃性别角色都有非常重要的关系哦。我要持续的来问，呃，老师就是说，那像他没有进到祖先牌位里头去，那
2: 像现在都怎么样处理这样的事情呢？现在其实这个这个问题，我觉得未来会成为很大的问题，因为台湾不婚的女性越来越多，越越多是。然后，呃，不只是这样子，就是、说就是没有结婚的一个，你看她身后，而且我觉得她是一个很不符合一个，我觉得必须很正视这个问题，就是、说你看看没有结婚的女儿，她有可能是在父母。生病的时候，他是一个重要的照顾角色。是是。是是然后还有一点哦，他过世之后，他的财产还是如果爸妈不在了，他是兄弟姐妹来继承
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯可是呢，他身后我们连让他回家这样的可能性，我们都不能接受。是。而且。现在不能接受的比例是非常高的，是能回家的比例非常非常少。我我可以想
0: 象，这个未出嫁的这个女性，她老师的举例是举例，她可能是那个对于父母亲，尤其是卧床的父母亲，她是那个主要照顾者。但是在古代有一种情况，就是说以前的孩子生很多，尤其那个大姐，她就可能是为了要照顾家人。像我，我阿妈生七个。我妈妈是老大，她、嗯、可能会为了照顾后面的这个弟弟妹妹，没有继续求学，或者是像老师讲的，她可能是没有出嫁，她、嗯、就是一直是家里劳动力的那个角色，她没有被配对在那个媒妁之言里头。嗯嗯嗯、对，所以这个对家付出最多的这个女性角色，在死后要面对成为孤魂野鬼的这种处境哦，其实还蛮不堪的，哦。所以。如果我们不与时俱进的话，可以想见我们台湾的女鬼会越来越多哟。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们持续的要来访问慧娟老师哦，就是呃，我想要谈一些比较具体一点的问题，就是说，像你在办这个死亡咖啡馆的活动啊，那会不会遇到？因为像我们要回去跟父母谈生后事。那万一，因为父母的原生家庭跟他当时的成长环境跟我们很不一样，在青春期的时候，我们可能称为代沟。那现在反过来，我们要跟他谈一谈死亡。呃，你有没有遇到，就是说，呃，他当时就会讲说，哎、欸，我在遗嘱上面，或是说在口头交代上面，就会，哎、欸，早间我好哩急不急？但是我是啊，了啊，莫等人家就是兄弟奔呐、啊，嗯像这么直接又这么实际，他在意的问题，如果被提出的时候，老师你会有什么样的建议呢？嗯
2: ，就我们来讲，我们其实长期是一直在做一个教育，就是呃，不管是财产也好，不管是祭祀也好，就是性别平等。嗯，好，其实也就是说，其实儿子跟女儿他在各种的一个权利跟那个其实是要平等的。嗯。但是，的确在食物上有一些的长辈，他真的还是受传统的一个根深蒂固。<对>那么，如果是这样的话，我们就会提醒他，最起码特留份要做一个保留
0: 。特留份
2: ，嗯，其使在财产的这个部分里面哦，它牵扯的面向非常广。但是呢，我觉得最基本的就是说，如果有特别的考量，不管是财产要做一个捐赠，不管是财产你觉得想要做某一些分配。那么，其实我觉得，我们都会提醒，当你做某一这个决定之前，你要慎重的更考量。如果你做了这个决定，你是会造成更多纷争，好，你是会让这个家整个更凝聚，还是就会散的？
0: 但老师，你有在讲说，其实跟长辈谈的时候，我们不要在第一时间给出我们现代社会的某些评价。那你会建议在谈的时候，就是听。嗯，但是，在财产的分配上，事后再依我们现行的法律来走，是吗？嗯
2: 、呃，财产的部分哈是这样，嗯、他跟其他谈死亡比较不一样，他只能说去跟长辈谈，只能把很多原则你要注意的事项，嗯，去跟他谈。嗯，为什么呢？因为，譬如说，以我每个家庭来讲，嗯，我可以跟我爸爸谈身后事，谈医疗决定，嗯，但是我们没有办法去跟我爸爸谈说你财产。你要怎么分配？他有一个很微妙的那种角色的。而
0: 而且有些长辈是没有让你知道他完整的财产
2: 。对对对，所以这个部分不容易谈。但是以死亡咖啡馆活动，或是我们有桌游的一个课程活动，我们要让长辈了解说：第一个，现在跟以前不同，是现在其实长辈要先把自己照顾好，因为高龄，嗯，他钱要够用，对，好，所以。我觉得就是财产已经变成是一个爱的礼物的概念。嗯，嗯我觉得要改变，而不是像以前，嗯、它就是一种利益，一种很实质利益的一个分配。嗯、那么，但是呢，我们可以去提醒跟那个，就是说财产的确很敏感，因为它牵扯到钱。还有有时候事先去跟子女先谈遗产，可能也会有一些问题。嗯，嗯因为先分配完了，或是先告知我会怎么分配。嗯，一旦他不是那么公平，是的时候，可能子女他就会可能情感，可能就会破裂，甚至于他会有很多抱怨，嗯，他会觉得你不公平，是。所以其实现在跟以前不一样了，我们可能不太适合是预先把我们的财产跟家人去做一个那么清楚的，因为还是要先以自己照顾自己为主。是,是好，因为现在的长辈也有个觉得说，我可以靠自己，尽量也不要去麻烦孩子。嗯、那再来就是财产的分配的部分，我们会一直强调的是，第一个就是男女平等，儿子女儿都有。嗯、好，那第二个就是如果有特别的一个那个，就是特留份一定要去做一个保留。嗯，那特留份法律是都有一定规定。是我其
0: 实呃想跟老师分享一件事情，就是说。我作为一个生理男性，然后呃，又是长子，哈、哦，我在这个过程中其实有一些感受跟觉察啦，就是说，嗯，我其实，在内心已经知道说，哎，在长辈过往之后，我会分四等份，就是按照法律公平的分四等份，我也告知我姐妹。但这个部分呢、啊，我我想要做这个分享的原因，是因为听众朋友可能都会遇到，就是说，一方面我也想呼吁女性朋友，就是说，作为一个女儿，作为一个女性所受的伤，好、哦，但是她的攻击对象不见得是她的兄弟，就是那个伤并不是兄弟造成的。我们生出来就是就是既得利益者，对。那如果我们真的要一起走向所谓的性别平等。因为我知道那个伤，尤其在整个丧葬礼仪里头，女性一直被排除，那会不断的掀起那个伤。尤其谈到了这一个遗嘱的分配哦。那我为什么会这样讲？是我比较好。我呢是大学之后我就找我姐姐谈，但我不谈遗嘱，我谈什么呢？就是原来在同一个家庭里头啊，遇到的、看到的事情是很不一样的。我举个例子就是啊，我小时候啊，龙给我阿公给我几颗公啊一元阿公，就是我呢都会跑过去跟他讲说阿公阿公买几颗，那我阿公就会从这个裤袋里头拎几颗好啊，然后我就会跑到隔壁的那个干妈店买东西吃。这是我的经验。那我长大之后跟我姐姐聊，发现不一样。我姐姐说：“对啊，因为像我就会感觉到我金孙嘛，我难听。嗯”我姐姐说，就告诉我说，你知道吗？那个后面的情况是，他也在后面跑过去，阿公阿公，不要急靠，阿公就把他挥开来。所以他的经验是被拒绝的。那我的经验是我要都要得到，所以我姐姐就会说，每次他要吃什么东西，他说，哎，可以给阿公偷去靠，然后给别就变成是。但是我在那个成长过程中，我没有感受过我姐姐的那个相对剥夺感。后来我就跟她聊得很深嘛，我就说：“啊，你功课很好，每次像现在快过年这个要大扫除，你都不用大扫除，你都免责呢。啊，我都要大扫除呢。对，所、就、以、是、同样在那个家庭里头，我们的经验不一样。那像他有这个被拒绝的，他就是会在于长辈分遗产的时候，他那个部分的痛会再一次被翻开来。”我就是那个家里头不被喜欢的对象，那这也是我要提醒女性朋友，也是提醒男性朋友，就是说，如果这个丧葬礼仪我们要做到公平，然后我们真的也希望通过这个丧葬礼仪能够越来越聚合。我觉得要有这个机会，因为即便是同一个家庭，我们的经验过的事情也不一样。<对>嗯，那。当他们的伤被翻开的时候，我们就多承担一些。可是有时候他们那个伤真的是很深呢。嗯，哈、嗯，我看他们的那个愤怒，有时候我我在处理后事的时候，我有时候会不耐烦，会觉得哦，卖个欢呐、啊，好不好？但是有时候想到说，他就是如此的痛，才会、嗯、才会如此。这也是为什么今天会想要邀请老师来跟我们谈一谈，透过丧葬礼来看这个女性。嗯在这个礼仪过程中的角色哦，那我紧接着想要问一下老师，就是像这个遗物啊，遗物的整理啊，嗯、你在死亡咖啡馆的带领，还有就是呃，您的经验里头，因为你一直给我们一个很不一样的概念，像刚刚在讲这个遗产的分配的时候，你要我们去看这是爱的礼物，从这个角度来看，嗯、那整理。遗物这件事情呢，在你的经验里头，它又是一个什么样的一回事呢
2: ？我觉得遗物对华人或是对台湾民众来讲，它是一个很害怕，嗯，然后再来就是那堆东西要怎么整理，然后很多东西，它会感觉是一种，呃，某些时候它是一个又怕又爱的东西，嗯、但是处理上一直都有很多的困难，然后也因为这样，有时候反倒是。知道该怎么去处理那些，譬如说，可能是先人留下来的秋归集，嗯，这个怎么处理？亲人的遗像怎么处理？好、嗯哦，然后有很多的衣服的衣服该怎么处理？嗯，可是其实哈、哦，就我们的课程里面，我们其实会教大家，第一个就是说，呃，我们现在可以养成习惯去做一件事，叫做生前断舍离。嗯，生前断舍离就是说，其实如果我们跟家里的人，就是现在独居长辈很多，那他没有跟孩子住一起。其实未来我们所有的东西，孩子有可能就是全部丢掉，嗯，除了油价的，嗯嗯、的物品，嗯嗯、其他全部是丢掉的。嗯嗯、可是丢掉的这些东西，我觉得其实很可惜。<是>为什么呢？因为呃，遗物来讲，它其实它是很丰富的宝藏，嗯，嗯因为你可以从那个过程里面，慢慢的去了解。我们可能不知道他生前的生活的轨迹，嗯,嗯好，然后再来就是他对我们的爱，他对生命的价值，他的存在意义，可能都在那些东西里面
1: ，嗯，嗯好
2: ，所以家人如果可以的话，在一段时间之后，所有的家人聚在一起，开始慢慢去整理他，其实可以带我们走出伤亲的悲伤，嗯，嗯然后再来是你会发现另外一面的家人，你会觉得。哇，我们不晓得的他的另一面，全部在遗物里面呈现。是是是。是是那其实整理遗物是这样的，可以尽情的去哭，<笑>可是呢，这个过程里面也可以尽情的笑。嗯，一定会有感动的东西。是。那么家人这个时候，他又会像在办丧事一样，家人的凝聚力又出来了。嗯。我
0: 我非常认同老师讲这段话，因为我就是那个蒙福之人呢，就是备受祝福之人，因为我就是那个妈妈过世之后，我自己亲身一件一件的去把妈妈的遗物做整理。嗯、那我也可以理解那个那个害怕，一开始要进到那个房间的害怕。那个害怕，嗯，当然阿光是一个相对对能量比较敏感的。我知道说，那个房间里头有太多来自于母亲的这个能量残留，因为他太多他在意的事情，他才会藏起来嘛，哈。所以那里头有很多母亲的能量残留。那他会共振出来的那一份害怕是什么呢？是有时候我们没有准备好的时候，我们面对死亡，往往跑上来的都是自责。当我们是自责的时候，我们看着那一个房间的门，我们会感觉到害怕，好像因为我们少做了什么事情，所以才让这件事情发生。那在这样的交互影响之下呢，很多人就不太敢去整理遗物。那老师刚刚的鼓励很好，像像我自己去整理遗物，才发现说，哦，原来妈妈是这样在想念我的。我每年给他的这个红包，除夕红包，我后来发现里头没有钱，但是他就是把红包袋一年一年按照年份的收起来，我就可以想到说，以前打电话回家的时候，我第一句话就是妈，我妈妈就会说，哦，我听到你安尼叫就好，我就希望等起家以前细汉的时阵，虽然生活较艰苦，但是我听到你安尼叫，我感觉哦，你也卖大还不在我好嘞。那时候我就不了解啊，嗯，不要长大有多好。可是我在整理妈妈的遗物的时候，我才发现说，她连我这个满月穿的衣服都留着、啊，嗯、我才知道说，原来妈妈一个人在这个空间是这样子在思念我的。那、嗯啊、也有机会去理解哦，原来妈妈有她我还没有经验到的面相，嗯。嗯所以我觉得老师刚刚其实呃跟我们分享了好棒的这个过程哦，不只指出问题，也带我们用一个不一样的观念来看这个丧葬礼仪哦。回来之后，我们要聊更多有关于与时俱进的丧葬礼仪。嗯、欢迎回来疗愈大来宾单元哦。那在最后一趴的这个节目里头，我想要来问一下。就是有关于这个同志的议题，因为现在台湾社会已经同婚已经过了，那在我们的节目里头也有讨论过，至少一年会有一次吧，就是会拿同婚的议题出来讨论相关的，包括就是保险受益啊等等的。那现在同婚过了，那当然在就会遇到了包括长照的问题啊、丧葬礼仪的问题啊，那不晓得说老师在这个。死亡咖啡馆里头是否有谈到相关的这样的议题？因为我自己有一对朋友，他们结婚了，然后呢，双方家长也都祝福。可是呢，在后来他有长辈过世的情况下，他们不知道怎么写这个复文，因为我们复文上面有一些称谓嘛，比方说呃孝子啊、孝媳啊等等的。那在老师您的经验里头，因为父文并不是说我们好像在争取一个好像同志权利上的那个称谓的露出，其实它背后有实质的权益关系哦，因为像我们去请商价呀，或者是说商价的相关补助，其实都要附上父文，那父、個、文必须要去同步呈现你在这个家庭里头的相对关系哦。那老师的经验里头，怎么样来与时俱进来解决这样的问题呢？
2: 嗯，其实我觉得这个部分也是蛮重要，因为我们觉得，呃，真的是同婚通过之后，其实殡葬业他们对于这个怎么样的去撰写，这个他们其实也非常关注，因为一旦碰到了，还真不知道该怎么去做撰写。是好，那。我自己本身其实在这个部分呢，我也提供蛮多的一个建议。嗯，像我觉得要真正做到一个性别平等的父文本身，其实也不止同志哦，他可能在女性的部分，嗯，他也是有性别平等的问题。嗯嗯。嗯
1: 嗯好，
2: 简单的讲，最早以前其实对于这个没有过世的太太，都会用未亡人。对，哦，这个是非常不尊重，现在已经没有人用了。所以，未亡人是指。还没死的人，嗯，然后我想这是一个啊，第二个是什么呢？各位有没有发现说，讣文我们传统讣文，第一个一定是孝男，绝对不没有孝女。对，哎，这个也是你看出场顺序，嗯，好。嗯、但是现在呢，现在很多的业者，谁主丧就把谁写前面，他就是突破了，就是女儿出钱，女儿筹办丧礼，就是把女儿写前面呐、啊，这样子哦。现在已经开始改变了、啊，哎呀，好，然后再来一个，就是说，其实性别要真正去平等，嗯，还有一个很好的写法是，就是孝子女把她排一起。其实我们传统父文有它很有智慧的地方，就是他把那个家族的关系是弄得很清楚，对，好，但是我们如果要解决性别，男生女生一定要这样分开吗？嗯，啊，比如说我们家。我是老大，我下面两个弟弟。如果我很清楚，我们在我爸爸过世之后的讣文就写孝子女，第一个就是我嘛。嗯那、嗯啊嗯、我弟弟就排在后面。他是一个出生序啊，是是是。哎，这个也没有违,违反那种伦理或是没有啊。是。好，那我们的另一半就在旁边嘛
0: 。所以姻亲关系
2: 也很清楚，<好>也没有不清楚啊
0: 。呃，嫁的或是娶的都可以啊
2: 。哦、嗯。好，所以。举例来讲，那孝子女嘛，然后我的我们的旁边就是我们的另一半嘛，嗯，嗯孝媳婿，嗯嗯嗯嗯,嗯媳妇跟女婿，哎，孝媳婿，那孝子女跟孝媳婿就变成了一个统称，一个名词而已，嗯，嗯就是啊，他是孩子，孩子的另一半
0: ，所以传统上如果是传统的父文，就会是孝男先，
2: 嘿，然后然后再来是孝媳，然后再孝女，哦、嗯，
0: 哎
2: 、嗯，对不对？还有一个啊。我们在前面的主文前面都会有一个主文啊，<對>在什么时间随时在测什么，随时在测那个部分呢？传统也只有写儿子
1: ，嗯嗯，嗯嗯那
2: 可是现在很多女儿就抗议了，对，欸、照顾是我们在照顾、欸，哎<是>，是好，所以所以一样的孝子女，好，哎、欸，就谁谁谁全部把它列出来，就是有几个小孩嘛，好，或者是连另一半也很好。
0: 所以老师从这个两性平权的角度谈了这个附文之后，嗯、好像同志的问题，这个称谓上的问题好像也迎刃而解了。是的，孝、哦、子女
2: 你、哦、就很棒啊。对，所以其实不用太去在意那个，因为有的时候附、哦、文我们要有一个概念，我们会觉得说名称有就好，称谓有就好，它不是这样的。为什么附文是发给亲友看的？不是我们自己看的，嗯，所以，我们如果今天去创一个特别，在大家没有认同那个称谓之前，我们去特别冠上一个，其实我们是在帮他，还是在让他造成更多困扰？嗯、这个是我们值得思考的
1: 。是是。所以，其
2: 实像我会建议说，其实应该是先去询问你们平常的称谓是什么呀？啊，你的宗教信仰是什么？好，所以有的时候，如果是先把这些东西理清。副文的部分就好写，我我觉得的确也是诶、欸，这也
0: 是呃死亡咖啡馆的精神呢、欸，哈，嗯、就是说回到家庭里头来谈这件事情。不过，呃，像我朋友的经验，像刚刚提到，就是他就是在这一个讨论的过程中啊，就是说他两家其实是都很祝福他们结婚，嗯，但是因为像老师说的，副文有时候是对外，嗯，那对外又代表什么？代表有可能是由。更外一层的表兄弟啊，什么的会来碾香干嘛的？所以呢，我那个朋友他当时就只是因为两家在讨论用什么称谓的时候，也没有争执哦，只是大家在伤脑筋在想。他后来就选择就是以朋友的角色碾香，没有参与。对，但他还是会觉得有点遗憾，因为。有时候，这种丧葬礼仪是家族里头非常重要的一个，
1: 对
0: ，仪式。那那个仪式是有一种，我是谁，对
2: ，归属感，嗯，归属感
0: 。那他等于是在那个过程中，就是自己退,退出来了,出来了那回过头来我，我我要问，就是说，那像老师，你提到用这种。这种改变，它这种改变是可以我们跟礼仪公司谈好之后就可以进行的吗
2: ？可以啊，可以。嗯，现在其实现在很多礼仪业者，他们也也开始都有这个比较性别平等的概念。嗯，然后他们其实会，呃，因为现在礼仪师是有一些课程。嗯受训的一些，所以这些课程其实他们都也蛮多都有上过。是，所以其实对于性别殡葬文书怎么样性别平等的撰写，也是越来越有概念。嗯，那如果碰到的是还没有概念，嗯、我们其实每一个家庭都可以去提出来。嗯，我们希望有那个做法，你可不可以再多一点询问？嗯嗯，嗯嘿。嗯、所以他们也会尽量想办法来做一个怎么比较圆满。还有就是我们的很多想法，其实有时候，有时候可能是很多家庭是不知道怎么去提出我们的问题，嗯，可是其实有很多解套的方法。还有像现在称谓，如果觉得有点不知道该怎么办，白话附文是一个很好的方式。
0: 什么是白话附文呢？
2: 白话附文就是说它打破传统附文的格式，它会比较有点像喜帖、邀请函的概念。啊，我要办丧里了。哎、欸，就是我们亲爱的谁谁谁某某，他怎么样？一个很白话的感性的一个说明。好，然后最后就不是再把亲族全部那个，是由核心智商家庭的代表或是主要的那几个成员来做一个邀请就可以了。哦，是是是。就再也没有像传统这样亲戚，而且现在台湾社会的智商，现在办丧事其实已经越来越小规模了。对。他他已经变成核心的智商家庭成员来做一个邀请就可以
0: 对对对对对。对对对对
2: 那所以可以两种选择。
0: 他就叫做白话附文。对，叫白话附文。OK， 学到了，学到了哈。今天非常谢谢郭慧娟老师来接受阿光的访问哦。希望以后有问题可以有机会再邀请老师来上节目。没问题。小王子说：“我会住在其中一颗星星上面，微笑着。”每当你夜晚的时候仰望星空，就会像是看到所有的星星都在微笑一般。我们下周见喽，拜拜。